0: Começa agora mais um podcast ptcando Fala rapaziadinha, tudo tranquilo? Eu sou o Hugo sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast ptcando O episódio de hoje é mais uma edição do ptcando e opinando Luiz
1: Carlos, boa noite meu amigo, tudo bem? Opa, boa noite Hugo, boa noite para vocês que nos ouvem e bom dia, ó, boa tarde né, porque a gente tá gravando essa noite, então saiu boa noite mas é isso aí, como é que vocês estão? Como o Hugo falou, sejam bem-vindos a mais um episódio, né? E essa edição é extremamente especial porque ela é apenas de Champions League. Isso aí. E caso você ouvinte queira nos
0: seguir nas nossas redes sociais, eu informo agora para você: são elas facebook.com/ptcando.podcast, o Instagram é @ptcando.podcast e, por último, mas não menos importante, o nosso Twitter que é apenas
1: @ptcando_underline. Isso aí, Hugo. Lá no Twitter, a gente costuma mexer ele pra avisar como é que tá a produção de pauta, se o pauteiro tá fazendo tudo certinho, né? Porque hoje o pauteiro escreveu umas coisas aqui, mas eu não sei se nem ele mesmo vai entender o que escreveu. Mas tudo bem, vamos nessa. E como eu já falei <risos> anteriormente, a gente vai falar da Champions League, né? Os jogos que aconteceram ao decorrer dessa semana aqui. E com seus resultados que definiram as semifinais da competição. Isso aí, irmão. É, os jogos eles foram
0: bem emocionantes, né? Quer dizer, apenas três deles. É, a gente vai comentando durante o programa, né? Mas como todo mundo sabe, a Liga dos Campeões ela sofreu alterações devido ao coronavírus. E nessa edição atual, os jogos de mata-mata
1: eles se tornaram únicos. É, isso aí. E todos os jogos foram sediados em Portugal. E sendo o primeiro deles, foi entre o Azarão Atalanta e o Rico do PSG. É até estranho falar Rico do PSG, né? Sei lá.
0: É, mas o, o cara tem dinheiro, né? É. E o, o Atalanta ele até tentou, quase conseguiu, ele tava ganhando o jogo desde os 20, 26 minutos do primeiro tempo, por aí, só que aí bastou só 3 minutos no final do jogo pro, pro time do Neymar virar a partida e, e seguir
1: na competição. O que você que achou do jogo, Luiz? Cara, eu fiquei bem triste com o resultado, né? Porque como quem ouviu o episódio do, quando a gente fala da, das ligas europeias, eu deixei bem claro que eu estava torcendo para o time de Bergamo, né, Atalanta. E ao contrário do que eu imaginava, que quem estava jogando ia ter mais fôlego, se mostrou o contrário, né? Foi exatamente esse esquema, o jogo do, da Atalanta com o PSG. A Atalanta dominou o jogo inteiro, quer dizer, o primeiro tempo inteiro, né, só que faltou perna no segundo. E o PSG, que vinha tranquilo, né, fez uma pré-temporada ali, uns amistosozinhos só para colocar em a condição física em dia, acabou atropelando no final do jogo, né, com o Neymar, que foi o destaque desse jogo. Só que, para mim, a mudança que mudou o, o paradigma do jogo foi a entrada do Mbappé. Mesmo com os dois passos do Neymar, né, originando as jogadas, eu acho que a entrada do Mbappé foi o que fez o diferencial para a vitória do PSG. Concordo, concordo e pode chamar o Neymar de Noé, né?
0: Porque só tem animal naquele time do PSG, vou falar bem a verdade. Porque se não fosse o Neymar ali, misericórdia. Parece que o time não ia pra frente, tava cansado, tava morto, tava entregue. O Neymar, ele não desistiu. No primeiro tempo tava dando até dó o Neymar, porque ele tava jogando sozinho. Ele até, alguns lances ele tava meio afobado, tentando... Definir e ele não tava tendo muito sucesso porque também o iCard não, não entrou em campo, né? É, mas o Icardi, é... ele tava fazendo hora
1: extra. Não, o problema do iCard era que devia ter colocado a esposa de algum jogador no, no, atrás do gol do Atalanta. Ele metia em caixa <risos> fácil. E pois é. Você falou do Neymar, você não é carregar tanto animal. Meu, se o Sarabia é jogador, eu sou astronauta também. Não dá. Sarabia não dá, ele tropeça na bola. Ele parece jogador do é. Palmeiras. E o, o... O Mbappé, ele não entrou como titular porque ele tá machucado, né? Ele tá se recuperando da, sim, da, sim. Do, da lesão do tornozelo que ele teve. E a tendência é que ele entre novamente na reserva, né? Desse jogo agora da semifinal. E eu acho que vai acabar sobrando pro Neymar mesmo. Tipo, até porque não tem saída, né? Se ele quiser ganhar o, fi, o FIFA The Best, que é a única premiação que vai ter para os jogadores dessa temporada... Ele precisa fazer isso que ele está fazendo, carregar o time nas costas, né? É exatamente. Só que, só que ele tem a competição do Lewandowski, né? Que é uma competição extremamente isso. pesada. O, eu tava vendo uma notícia hoje que o PSG
0: ele ganhou um reforço para o jogo, né? O Verratti ele ele voltou a treinar. E ele talvez ele ele fique nesse mesmo esquema do Mbappé, Começa no banco e depois ele entra na, durante o jogo. Mas, querendo ou não, é um, é um, é um cara bom que o, o time do PSG tem para ajudar a, a bola chegar mais redonda lá na frente para o Neymar conseguir fazer alguma coisa, né? Eu fico triste porque o, o de Maria talvez não jogue, né? O Di Maria talvez ele jogue se o, se o Paris for para a final. Então, é, o Di Maria é um dos caras que ali na frente... Lógico, não é o mesmo nível do Neymar Do Mbappé, mas é um É um cara bom de velocidade Que eu acho que o melhor esquema Pro PSG ali é o É o Mbappé aberto de um lado O O Di Maria do outro o Neymar fazendo a meiuca ali E o, o Icardi ali na, na frente Como aquele aquele Centroavante bem na banheira mesmo, sabe? Bem clássico, cara, né? Tipo, é, é, tipo o Luiz Fabiano, sabe? Sim do, Dos velhos tempos Bola sobrou na área ali, mano, chuta, seja o que Deus quiser. Eu, eu acho que o, o PSG, se, se conseguir chegar na final e
1: conseguir fazer essa formação, eu acho que tem boas chances. É, então, o... eu acho que se der pro Verrat começar é. jogando e talvez o Tucha optar pela saída dele pra entrada do Mbappé pode até resultar. É né? só mexer um pouco no esquema do ataque do, do PSG que pode dar certo. Porque, de fato, faltou um cara no meio pra auxiliar o Neymar, principalmente no primeiro tempo, né? E... Sim, sim. E no primeiro tempo também, o Neymar perdeu as duas principais chances do jogo, né? Até aquele momento, né? Que uma ele saiu na cara do Sportiello, que ele fechou muito bem o ângulo, né? Que o Neymar tocou pra fora. E o outro ele chutou, isolou, né? <risos> Estourou a bola lá pra frente. só e que goleiro bom esse Sportiello, hein? Sim, ele é muito ah... bom de bola.
0: Nossa senhora... Ele ele jogou... é que os dois goleiros foram bem, né? O Navas também até... ele ele se lesionou durante o jogo, ele tá fora do próximo, infelizmente. Mas os dois goleiros tiveram papéis fundamentais na partida. Sim, e o...
1: e a Atalanta, ela perdeu meio de campo quando o Gasperini tirou o Papo Gomes, né? Acho que ali a Atalanta meio que já deu indício de que ia perder o jogo, porque você perdeu o cara que segura a bola, o cara que arma a jogada, o 10 clássico ali, né? Só que é compreensível porque é exatamente isso que a gente tava falando aqui, antes de de entrar no âmbito do jogo, né? Que é a questão física. A Atalanta, uma semana antes dos jogos da Champions, tava terminando a a Série A, né? Então ela já vinha numa num restinho de temporada meio desgastante, porque você ainda tava brigando por, por vaga na Champions, né? Que ela acabou garantindo a vaga na próxima Champions também, por conta da Série A. E você tava lutando pau a pau com a Inter de, de Milão, você tava brigando com a Roma, com o Milan então, tipo, você tava brigando com os principais times da Itália, e, poxa, você precisa fazer um esforço danado, né? para você conseguir garantir a vaga na próxima temporada. Eles fizeram isso, só que a conta chegou, né? E a conta acabou chegando na hora errada. Só que para um time do tamanho da Atalanta, que até então nunca havia disputado a Champions League, chegou longe pra caramba. Né? Porra, se... demais.
0: E eu tava vendo, é um time centenário já, né? Sim. Sim. Então Sim. pra eles, é... essa, essa Champions agora foi um, uma coisa muito positiva. Eu vejo com bons olhos a Atalanta pra próxima temporada. É, eu, eu acho que essa, é... ela não tava tão preparada ainda. Eu acho que se se tivesse passado para a próxima fase, ia dar um, um sufoco lá para o Leipzig, mas eu acho que que não ia conseguir passar, não. Mas o, a Atalanta, ela, ela até começou mal a Champions, né? Sim. Aí ela, ela voltou, voltou bem e tal, e conseguiu classificar, e fez os jogos legais. Eu acho que a, que a Atalanta, ela pode vir como, não como uma das favoritas, mas... A gente pode colocar, tem os favoritos na, na, na primeira fileira, assim, e a Atalanta pode já beliscar uma vaguinha naquela segunda fileira, assim, daqueles times que podem chegar até uma semi ali, quem sabe uma... das quartas a semi, por aí, eu acho que a
1: Atalanta tem esse potencial, sim. É, é exatamente, eu acho que você, você falou tudo quando você coloca a Atalanta no segundo lugar, porque ela é um time em ascensão, né, em em desenvolvimento, por assim dizer, já vem fazendo temporadas consistentes na Itália, né? não é a primeira vez que ela briga entre os seis ali, principais times da Itália, né? sempre está tá beliscando ali uma vaga, uma vaga na Liga Europa, na Champions, né? e essa temporada ela sacou do, dos gols mesmo, né? fez duas, duas ou três goleadas de 5 a 0 uma delas contra o Milan, né? Que é um, gi- um time gigantesco, não só do, da Itália como do, da Europa também. Então. Ai, meu Milan. Você também só torce pro um time encardido também, bicho. Pelo amor de Deus. Só falta ai, falar ai. que você torce em Portugal pro esporte. E aí não dá certo, não tem como te defender.
0: Não, também não. Portugal, eu, eu, eu sou bandeirinha. Quem ganhar, eu, eu tô levantando a taça junto com o time lá.
1: <risos> ai, que maravilha. É, cara, peraí que eu até perdi aquele aninho de cima. Tá. Aí o. Eu... Então, vai depender a próxima temporada da Atalanta, se eles conseguirem manter a base, né? Porque eu, eu acredito que a sede do mercado para esse elenco vai ser muito grande, tem bons nomes ali, o próprio Sportiello que a gente falou. O... Por incrível que pareça, você, torcedor de São Paulo, entre tantos que nos ouvem, Rafael Toloi tá jogando bem pra caramba, né?
0: Ah, mas eu, eu, eu nunca critiquei o Toloy no São Paulo, de verdade. Eu gostava muito, até tem uma história legal com o Tolói que eu, eu tava no meu segundo ou terceiro jogo que eu fui no estádio com meu pai. Hum. Aí era São Paulo e Universidade de Chile, pela aquela sul-americana que a gente foi campeão. Aí eu lembro de uma falta pro São Paulo que era, era longe, né? Era aquele torcedor de São Paulo que, que acompanhou bastante aquela... Aquela competição vai lembrar disso. Era uma falta bem distante, assim. Eu, o, o Tolói foi para a bola. E o São Paulo, se eu não me engano, estava ganhando 3x0. Aí a gente tava. O jogo foi no Pacaembu. Aí a gente estava num, num dos piores lugares do Pacaembu ali, porque. É aquele lugar bem do lado do tobogã, com só o setor visitante do outro lado, sabe? Você tava na Romã, é horrível assistir jogar jogo ali. Isso, é é muito ruim. E já tava no segundo tempo e essa foto saiu bem de frente ali. Aí eu tava com meu pai e aí meu pai falou, vixe, zagueiro, vou vou ficar olhando pro alto aqui esperando a bola passar pra fora do estádio. Aí meu pai ficou olhando pro alto, (risos) o Tolan mandou uma porrada, foi no ângulo certinho... (risos) Aí ele falou, puta merda, perdi o gol. <risos> aí eu sei que eu pulei, abracei ele e falou, caralho, não vi essa bosta, mas é gol. <risos> ai, ai, foi assim. Um abraço pro meu pai aí que eu sei que não tá escutando. Mas <risos> <risos> um momento. Seguindo aí no... <risos> Seguindo no, no, no Toló aí falando no Atalanta, ele... Ele, depois
1: que o, que o Papo Gomes foi substituído, ele pegou a braçadeira, né? Você viu? Sim. É, mostra a confiança do Gasperini no elenco, né? E uma coisa interessante de você ver é o Atalanta, como que a Atalanta joga. No momento ofensivo, todo mundo se torna atacante, e no momento defensivo todo mundo se torna zagueiro ou volante, enfim, jogador Sim. ali da parte da defesa. Tem um momento do jogo em que a Atalanta tava atacando o PSG, e o cara mais adiantado, assim, da, da, da defesa era o Toloi. E ele tava no campo de ataque já do PSG. Então, tipo, o, o time da Atalanta sufoca muito o adversário, né? Ele, ele, no momento ofensivo, é todo mundo como atacante, momento defensivo é todo mundo como zagueiro. Tipo, não, ninguém uhum. fica parado no meio-campo esperando a bola chegar, sabe? Que nem o Lucas Lima, sabe? tudo bem, não faz nada em campo, né? <risos> mas tudo bem. E... É, é, é tipo, isso foi um dos motivos que fez a Atalanta perder o jogo. Esse estilo de jogo frenético dela acaba pedindo muito do condicionamento físico dos jogadores. E a gente tem que parar pra pensar que os caras vieram do quê? De dois, três meses na Itália sem jogos, né? Por mais que eles tiveram Sim. uma retinha final ali de Série A pra acabar o campeonato, ainda assim, tipo, cobra, né? Porque até você atingir o, o ápice do, do condicionamento físico na temporada demora um tempinho. E os caras talvez eles já estavam chegando nesse nível quando a pandemia chegou, só que os, os campeonatos pararam e os caras também né não vão ficar treinando pra nada, né? Eles também deram uma, uma calmada também nos treinamentos. E, pelo, e por conta do estilo de jogo frenético da Atalanta, isso foi cobrado e, e acabou sendo cobrado na hora errada, né? Coitado do o time. Meu, inclusive. O Atalanta, ele... Eu acho que
0: faltou um pouquinho de malandragem, né? Porque como tá tá chegando agora nas competições assim, tá começando a disputar, eu acho que que faltou isso mesmo. Porque fez o gol, não querendo dizer que, tipo, fez o gol aos 26 minutos, era pra fechar a casinha e ficar lá atrás até o final. Não, não. Não, Mas, tipo, tendo em vista que o... Vai, tava nos 87 minutos. Tava vendo que que o PSG tava... Tava atacando pra caramba, mano. Pega essa bolinha, põe ela no chão, segura, vai, leva ela pro atacante lá na frente, faz, fica ele segurando a bola ali no, no campo de ataque, porque ou os caras iam parar na falta, o PSG ia se prejudicar com, com o jogador expulso, sim. Ou no máximo que acontecer ia perder a bola e os caras iam continuar atacando, mas pelo menos tenta segurar a bola no finalzinho do jogo lá na frente. Porque isso daí, querendo ou não, faz parte do futebol também, né? Faz, faz. Mesmo que, que, que segurasse para o empate, aí ia ter mais 30 minutos aí de, de chance, né? Talvez, com mais 30 minutos, o PSG podia fazer mais gols, né? Quem sabe? Mas é, podia ter, ele, ter, ele teria chance, né? E só uma informação do Rafael Toloi aqui que eu tava confirmando. Ah. Antes de ir para Atalanta... Ele foi para Roma em 2014 por empréstimo, aí ele ficou uma temporada na Roma, aí em 2015 ele, o Atalanta contratou ele em definitivo, junto ao São Paulo. E é, se o Wikipédia não estiver errado, ele uhum. tem. Eu tô vendo pelo, pelo Wikipédia em inglês, então eu espero que esteja atualizado. Ele tem 141 jogos pelo Atalanta. E cinco gols, então já soma cinco temporadas pelo, pelo clube. Então não é
1: tão surpreendente assim ele pegar a faixa a, de capitão. A faixa de capitão e ter essa confiança do Gasperini também, né? Sim, sim. E uma ótima coisa antes da, da gente partir do próximo jogo, o você falou que se poderia acontecer no caso de empate, né? E o jogo é para para prorrogação ter mais 30 minutos. Se você parar para ver... O jogo poderia estar rolando até hoje, a Atalanta ia perder de qualquer maneira, porque faltou perna, sabe? O PSG começou a pressionar a Atalanta no final do jogo, claro, muito em função da habilidade do Neymar, do Mbappé, do... Você vai pegar a talenta individual do do PSG, não tem nem comparação, né? O time da da, da Atalanta é um time superior coletivamente, só que individualmente o PSG não tem nem comparação, né? em relação ao time da Atalanta. Então, a Atalanta se resguardou, só que faltou perna. Então, tipo, você pode segurar o resultado, só que a derrota ia ser consequência, sabe? Tipo, ou você segura até os 90 minutos e a partir dos 15 da prorrogação, você vê o que que dá, só que você não ia conseguir atacar, né? Porque você não ia ter velocidade para chegar num num possível contra-ataque, num cenário de contra-ataque ia perder a bola e ia tomar, provavelmente ia vir um caminhão de gol, sabe, tipo, o time da Atalanta não tava uhum. aguentando mais, então a, a derrota ia vir de uma maneira ou de outra, né, mas tem que deixar bem, bem claro a, a briga do time e o talento desse time, né, a gente torce cada vez mais aqui para que a Atalanta consiga se firmar no cenário italiano e daqui para frente no cenário europeu também. Sim, eu gosto. Eu, eu
0: tava, lógico, tava torcendo pro PSG, que eu, é um time que eu gosto bastante, mas Meu PSG. nada contra o Atalanta. <risos> mas o Atalanta eu, eu trouxe bastante pro Atalanta também se, se tornar um grande time. Porque é, é uma coisa nova no futebol, né? E ó, você estava falando do. Faltou perna, o, o Papu Gomes ele saiu aos 14 minutos do segundo tempo. E o Mbappé ele entrou nos 15 do segundo tempo. Então, é, por mais que o Mbappé ele não esteja... É, não estava, né? 100%. Mas, querendo ou não, o Mbappé é um, é um dos caras, talvez... Legal que teve uns fogos aqui. <risos> é comemoração mas... do, da demissão do Diniz. Tomara. Estamos gravando dia 16 do 8, <risos> às 10h14 da noite. Não sei ainda se o Diniz foi demitido ou não. Mas, enfim. É, sobre o Mbappé... Mesmo ele não estando 100%, ele, querendo ou não, é, ele é um do, dos jogadores mais rápidos que tem no futebol hoje, né? Sim. Então, ele... Aquela jogada, mesmo, tipo, os caras cansados, eles estavam, seguraram o, o Mbappé até o final. O Mbappé, o Neymar, é, as jogadas de linha de fundo começaram a... a funcionar, principalmente depois que o Mbappé entrou. Aí eu... só dando nomes à partida e... Fechando aqui, o Atalanta ele fez o primeiro gol com o Mário Pazalic aos 26, que entrou no lugar do Willi né, Luiz? Sim. O Chichi, ele ele não jogou essa partida. E aos 45, o, o Marquinhos, com o, o passe do, do Neymar, é, empatou o jogo. E aos 48, no, no apagar das luzes, o grandioso, chupa o motim <risos> fez o gol da, da vitória do PSG. E no finalzinho o Atalanta quase empatou de novo, né? Porque teve uma chance é, muito boa ali do, do Luiz Muriel, mas o, o Marquinhos é, conseguiu tomar ali dentro da área. Eu até achei que podia ser um pênalti ali, mas não foi tudo isso e o
1: e o PSG conseguiu a vaga. E... Cara, tomar gol do chupa o motim, né? É, triste. (risos) Mas enfim, vamos lá para o nosso segundo jogo, que era um dos jogos mais difíceis de apostar no vencedor, né? Atlético de Madrid e Leipzig venceram os últimos finalistas da competição, nas oitavas, e reservaram um duelo surpreendente. É, na,
0: na terra natal e também no estádio onde começou a carreira, o jovem português João Félix, o jogador do Atlético, ele começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo e... Não conseguiu evitar a classificação do do time alemão. O João Félix, ele ele até fez um gol de pênalti, né? Foi. Mesmo com o Diego Costa em campo, chamou a responsabilidade, falou, não, deixa que eu bato. Mas não, não teve muito jeito. E
1: o Leipzig passou. E, cara, por que o Simeone não começou com o João Félix? Sério, tipo, esse é, é um dos maiores questionamentos da temporada. Porque o João Pérez...
0: Eu, é... eu não entendo, eu não entendo. Sabe? É impressionante. É... Acho que ele, ele quer muito ficar retrancado o jogo inteiro. Oh, esse pensamento pra mim não é legal.
1: Então, ele se apegou no estacionar o busão na área e ver o que dá, sabe? Tipo, ele sai no contra-ataque. É isso o, o, o Simeone. Eu vi um, uma frase muito boa, que provavelmente eu serei xingado, mas até aí tudo bem. Que o Simeone é o Carilli com jogadores bons <risos> Porque, velho ai, ai. Você tem a Recua! principal <risos> Você tem, ó o principal, A principal promessa portuguesa No seu time Gastou uma bala pelo moleque né? Nessa temporada, inclusive Nessa temporada que passou, 19 e 20 Gastou uma bala pelo moleque Pro principal jogo da temporada Você deixar o cara no banco, colocar ele no segundo tempo Não faz sentido Tipo, coloca o moleque pra jogar o moleque tem 18 anos como diria o Neto, ele tem dois por mão que tá bem cheio <risos> bicho, coloca o moleque pra jogar ele tem tudo pra definir o jogo né? só que pois é. uma coisa interessante é ver esse Leipzig jogar também esse né? time do Leipzig é, Leipzig é muito bom É muito, muito bom. bom. O, o treinador deles é jovem pra caramba né? eu... Eu, eu, se eu não me engano ele não tem nem 40 anos Deixa eu só confirmar aqui, é então, eu acabei de dar uma googlada rápida aqui, Quem tem que usar a internet é o nosso favor também, né? E o técnico da RB Leipzig tem 33 anos, nasceu no dia 23 de julho de 87. Ele fez aniversário tem menos de um mês, né, até então ele tinha 32 anos. E, cara, ele é no... <risos> até o cachorro tá querendo opinar, olha que hora. Ai, mano... Mas... <risos>
0: Por favor, não, não ligue para os barulhos.
1: <risos> São fatores externos. É, acontece das melhores coisas gravações. Do, coisas do home office. Exatamente. Já diria o poeta, ossos do ofício. E ele começou, a, o, o nome do técnico, né? É Julian Nagelsmann. Peço perdão pelo meu, meu alemão, mas ele também tá meio enferrujado. E ele começou a carreira como treinador no Augsburg. Também da, da, da Alemanha, né? E ele começou a trabalhar, ó oh, que, que curiosidade, com o Thomas Tuchel, né, que na época treinava o time reserva do Augsburg e ele comandou a equipe sub-17 do Augsburg. E também treinou o Munich 1860, que é um time de Munique, né, propriamente dito, que, para efeito de curiosidade, divide o Allianz Arena com, com o Bayern. E em dia de jogo, o, a Allianz Arena fica azul. Por conta do, do símbolo do Munique de 1860. E depois ele foi para o Hoffenheim em 2010. Para exercer também o cargo de treinador do Sub-17. E que acabou dando um bom, um bom retorno. né Chamou a atenção do Uli Ho ou Neb, Enfim. O cara do, do Bar Grande de... nome. Exatamente. Que tentou levar ele para o bar de Munique. Só que ele não quis, ele quis ficar ainda no, no Hoffenheim. Depois ele, chegando no Hoffenheim, ele foi promovido auxiliar técnico da equipe em 2012, onde ele ganhou o apelido de Mini Vangal. Caraca, que grande Vangal. louco, que comparação, hein? Né não? E depois ele virou. Acabou sendo auxiliar até 2014, e aí depois ele foi para a equipe sub-19, onde ficou até 2016, e aí. O Nagelsmann, ele foi o treinador mais jovem da história da Bundesliga, quando ele assumiu o Hoffenheim aos 28 anos. O cara não tinha, tipo, tinha idade de jogador ainda, quando ele assumiu a a equipe, né? Que da hora. E ele salvou... acabei de
0: ver, ele é mais, mais novo que o Thiago Silva. Sim, Caraca! A notícia é que técnico do RB Leipzig comemora, sou o homem mais feliz do mundo. <risos> 33 anos, é o treinador mais jovem a atingir uma semifinal de Liga dos Campeões.
1: Caraca, velho, que
0: da hora. E ele foi encorajado pelo, pelo Tuchel, do PSG, o adversário da, da Semi. É, então man... vai ser uma coisa bem emocionante para os dois, né?
1: É, vai Eu ser o in... criador a Independente criatura, do né?
0: campeão, é, é. Independente do vencedor, vai ser para os dois vai ser uma coisa bem bem especial esse
1: jogo e agora voltando ao jogo do RB que só para efeito de curiosidade RB não significa Red Bull <risos> sabia sabia
0: é, é... que na Alemanha não pode né é por causa isso, do não pode ter um clube empresa tanto que é a mesma coisa que acontece com o Wolfsburg porque era para se chamar Volkswagen é só que o RB, na verdade, é Hasenball Sport Leipzig. Que eu não,
1: não sei a tradução, para falar bem a verdade. É, a, a, os nossos ouvintes vão nos perdoar, porque nosso alemão, nosso alemão, né, tá meio ferrujado, faz tempo que a gente não viaja para Munique, por causa da pandemia deu uma parada, né? Eu gosto mais de Dortmund, é. prefiro Munique, né, mas tudo bem. E a gente Na perdeu... verdade, eu gosto de Stuttgart. Ah, boa, Stuttgart também. Da é, desculpa, é que você falou uma <risos> vez que você queria ir pra Munique, eu fiquei meio assim... É, aí a gente pede perdão pelo é, nosso... tudo em nome do turismo. É exatamente, o glorioso turismo alemão. É, falando mais do jogo, o que, que você achou do resultado? Justo, não? Como que foi para você?
0: Olha, eu... Assim, falar que foi justo é difícil, velho. Mas foi bem feito para o Simeone, né? Porque... <risos> não, é sério, tipo, não querendo desmerecer o trabalho dele, mas... Ele é o que tava falando na transmissão mesmo. Os caras é, é, falaram o seguinte: é, é, Tá legal, beleza. O Simeone tá chegando e tal, mas é legal você pensar numa reformulação também na ideia. Sim, porque caramba, tava tendo na trave tudo, tu, toda vez assim. Então, hum. é, não necessariamente o Simeone precisa ser mandado embora. Nada disso. O Simeone é um dos. Dos grandes técnicos que, que tem na atualidade. Só que também, velho, você não, não ganha todos os jogos que nem o Carille, né? Você não ganha todos os jogos só, tipo, recuando e fazendo um golzinho lá na frente e tudo certo. No melhor Nossa, que... também você, você tem que ter uma, uma, jogada, uma jogada bem trabalhada de meio campo pra frente, né? Sim. O, o Atlético é... Ele, ele não tem vergonha de, de dar a bola para o adversário e sofrer o jogo inteiro. É, tem uns caras muito bons que o, o Atlético pode aproveitar, que não aproveita. O, tem o Renan Lodge brasileiro, que ele é um cara que ataca bastante. Ele, ele é muito bom na defesa e muito bom no ataque. É um caso raro. E no, no, no mesmo lado ele tem o, o, o Carrasco, né? que ele, ele jogava no Atlético. Foi para a China e voltou. Parece que ele voltou a estar melhor do que antes. Só que. o, o só, tipo, só isso, assim. Só fazer uma fumaça ali no lado não adianta nada. O, o, é a mesma, mesma coisa que eu falei para o PSG. Entraria no caso para o Atlético. Porque tem um atacante camisa 9. É, que não, não deixa nenhuma bola sobrar ali na área. Vai empurrar para a rede. Que é o Diego Costa. E do outro lado ali, junto com o Carrasco, pode jogar o João Félix, né? São dois jogadores de velocidade. Tem o Morata que que está de no banco não, também. Cara... Mas o Morata ele é um é reserva direto do Diego
1: Costa, né? É, e, e... É, o Diego Costa cortar. não são. Mas é, bicho, fala. aquele lance que o Morata Tava na cara do gol, ele quis chapelar Eu fiquei tão puto Eu não sei se você vê esse lance Era tipo um dos últimos lances do jogo O Atlético tava perdendo Cara, era só você Tacar o pé na bola, sabe? Não tinha nem que colocar força, era só você bater o pé na bola Ele vai que é chapelar Ah bicho, pelo amor de Deus véio.
0: O Morata ele é criado real, né? Conheço muito bem Eu lembro da época que o Morata Ele tava infinitamente melhor do que o Benzema E a a, a diretoria vendeu o Morata e permaneceu com o Benzema. Ainda bem que eles fizeram isso, né? Eu eu critiquei muito. Hoje eu percebi que eles estavam certos, só que... (risos) (risos) Agora também é é aquilo, né? Vendeu o o Cristiano Ronaldo, só tem o Benzema. Contratou os brasileiros lá, os meninos novos, mas eles não são Tipo, o o, o cara pro Real Madrid ainda, eles estão... É, tá em processo de lapidação é. e isso exatamente é um time que que vai dar bons frutos daqui uns dois três anos agora é uma é, é, é tipo aquela temporada de adaptação né ainda sempre assim é que o Barcelona vamos combinar o Barcelona não, não, não assusta mais pelo menos essa temporada sinceramente foi um, um caos Aí o Barcelona deu o título de
1: mão beijada pro Real Madrid, né? É, então... E aí eu consegui ser campeão. A gente vai falar daqui a pouco do... Chocolate alemão. De novo a gente fala isso, né? A gente falou isso há o quê? Há seis anos atrás, em 2014, com 7x1. Só que agora aumentou os placares, agora foi 8x2. Só que, depois que a gente terminar de falar do jogo do Bayern e do Barça, eu quero te fazer uma pergunta a respeito do futebol espanhol. Né? Tendo em vista também uma outra situação que aconteceu agora à tarde com o Messi, não sei se você viu. Bom, hum. vamos pro próximo, próxima coisa que a gente vamos falar. seguir. É, tá.
0: Fechando aqui o. Ah, uma coisa que eu queria comentar rapidamente sobre o Leipzig. Fala Cê... aí. Você conhecia esse jogador que fez o gol, o Dani Olmo? Não. Não, e ele é eu... bom. de bola também. Eu também não conhecia e eu achei. É uma coisa sensacional a carreira dele, assim, porque ele foi da carreira do espanhol, aí o Barcelona cresceu o olho e contratou o moleque para jogar na base. Não, não mudou de cidade nem nada. Ficou no Barça até 2014 hum. e ele conseguiu, o Barcelona conseguiu liberar esse moleque pro Dinamo de Zagreb. Caraca! Coisa que eu, é, é exato, eu não consegui entender, ele foi na base ainda pro Dinamo de Zagreb. Aí ele jogou no, no time B do, do Dynamo, aí ele virou profissional lá, e é, a partir de 2015 ele já começou a, a fazer jogos profissionais e o Leipzig contratou essa, essa temporada, né? Ele tá, tá se destacando, ele, ele joga na, na seleção desde a categoria sub-16. Caraca. E agora ele tá na seleção principal, velho. E é um, é um cara muito bom que o Barcelona jogou fora,
1: sabe? E. É uma coisa que é inadmissível, assim. É tipo aquelas histórias, né? Do, da base de São Paulo não ter contratado o. Mictarian. o, o Mictariano. Não, não era nem o Mictariano, era aquele colombiano, putz, esqueci o nome dele agora. Que tava no Real Madrid, que fez o gol mais bonito de 2014 lá. O Rames Rodrigues? Isso, o Rames Rodrigues. Não, mas não era de São Paulo Eu lembro que ele foi O Ramos foi oferecido ao Palmeiras E o Palmeiras não quis Ah, também, né Não é de que a gente tá falando (risos) também, né Pelo amor de Deus Só pra finalizar Sobre o Atlético e e RB Você falou do Lodge, né Ele hoje Cara, tem uma evolução incrível, né Assim como o Bruno Guimarães no Lyon também São dois jogadores que São dois jogadores que as camisas não pesaram Tipo, eles colocaram a camisa e arrebentaram. Convenhamos, não tem peso. Sim. Oh, oh, <risos> aí que você tá falando, hein? Eu concordei é. no automático, <risos> forcei querer aqui, parece perder pra galera. <risos> né? não, não tem, mano. Não
0: tem. <risos> não, são dois times de primeiro escalão da Europa. Ah, não. Então, é. é... É mesma... não, não é a mesma eu ia falar a mesma coisa que jogar num Shakhtar Ah Pô, não, é, Shakhtar não, não, não é tanto... não Shakhtar é pra ganhar
1: dinheiro Shakhtar é pra ganhar dinheiro
0: Mas ah, é, é, São times legais pra, Pro cara que tá em ascensão jogar na Europa E cavar uma vaguinha nos times grandes Sim é, Vai, Eu posso colocar na mesma prateleira que o Porto e Benfica, por exemplo
1: Ah não, ah não Porto e Benfica não. Tá... não, não, Porto e Benfica, não, o, o futebol português, ele pode servir como abertura de porta para brasileiro, como foi por um bom tempo. Só que o Porto e Benfica tem sua importância no cenário interna... intercontinental, sabe?
0: Não, mas sim, Você eu pode... tô falando mas nesse caso mesmo de abrir portas. Ah, sim, é nesse, nesse caso, nesse sim. sentido que eu tô falando. Pega, por exemplo, aí o Alex Telles, ou oh. jogou muito Parte no, no Porto, o Felipe vai Felipe está no próprio Atlético de Madrid Um exemplo melhor ainda Casemiro 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 foi comprado pelo Real Madrid Jogou com o Zidane lá no Real Madrid B Aí não estava tendo muita oportunidade O Zidane estava tentando ali Mas o Casemiro sempre teve um problema de personalidade Ele sempre se achava muito Aí ele foi lá para o Porto para aprender um pouco e voltou o monstro, é, ele não foi nem emprestado pelo Porto, o Porto comprou, o Real Madrid vendeu ele
1: e comprou de volta. E comprou de volta, foi mesmo. E o, é, eu tenho uma história engraçada aqui no Casemiro, que quando ele jogava no São Paulo ainda, eu, eu um dia tava sentado assim com meu pai, aí eu fui e falei assim para ele, ó, esse cara aí não vai virar nada, esse maluco é maluco. <risos> aí meu pai virou para ele e falou, não presta atenção, esse cara vai jogar bola pra caramba. Ele falei, vai, nada, esse volantão bruto aí, pô, não serve pra nada. Aí ele tá jogando no Real Madrid, toda vez que tem jogo do Real Madrid, meu pai fala aí, ó, olha o Mirei, aí, o que você falou dele aí? ó? Nossa, e aqui em casa é igualzinho, porque meu pai fala a mesma
0: coisa. Eu falei, olha ah, o Casemiro aí que você não gostava. Aí... Pois é, eu tava vendo esses dias aí na quarentena, jogo da Sport TV, era o centésimo gol do Rogério. O Casemiro era um do, dos primeiros que foi abraçar o Rogério e ele tava lá com o colete lá do, do trem, não tava no banco. Aí, ó, conseguia ser reserva pro
1: Carlinhos Paraíba. <risos> pra você ver, né? Pra você ver como que o futebol é incerto, né? É. Então Bom, vamos lá. Dando, não, pera, dando só, nomes ao... Não, pera aí não, cacete. É que eu tava falando do, do Lodge, que a gente se ensina um pouco. É, ah, fala. O, o Lodge jogando como tava jogando bem pra caramba essa temporada. Mais uma vez, o Simeone não faz ele passar do meio de campo, velho. Ele atuou como volante defensivo, ele não, ele não passava da linha do meio de campo. E aí você mata o meio campo do Atlético, né? Tendo vista que você já não tem o João Félix também. Enfim, Simeone burro.
0: É isso. <risos> Lembrei do Dunga <Dom> burro. <risos> Vamos lá. Dando nomes ao, jo- ao jogo, o Dani Uomo abriu o placar aos 50 minutos... Já o João Félix, de pênalti aos 71, empatou a partida. E aos 88 minutos, Tyler Adams
1: deu números finais à partida, fazendo 2x1 um para o Leipzig. E, para efeito de curiosidade, todos que fizeram gol não passavam dos 25 anos. Era tudo na casa dos 22, 23. Todos. Então, é uma molecada boa que está tá surgindo no futebol. E é uma base boa pra ficar olhando essa do Leipzig também. Legal. Então, é uma base. É um, é um time legal pra revelar jogador, né? Sim. É um, o trabalho de scout deles é muito bom. E chegou o um momento que eu não queria. Eu gostaria de deixar claro aqui a minha consternação a respeito do, do rapaz que fez a pauta hoje, o roteiro. Porque ele sabe que eu gosto do Messi. Eu torço pro Barcelona e ele deixou eu falar isso aqui que eu vou falar agora, né? Não fui eu que fiz. Ah, é. A gente vai ter que ter conversa séria <risos> com o palteiro aí, porque o rapaz só tá avacalhando. Luiz.
0: Oi. volta na mão, vamos nessa. A tá quente. Prossiga.
1: <risos> ah, saudade do primeiro ano de faculdade. Mentira. É, então, agora a gente vai falar da maior goleada dessas quartas da Champions e talvez uma das maiores da própria Champions e que talvez dificilmente vai acontecer de novo, dado o tamanho dos dois times, né? O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Barcelona e meteu um 8x2 no time catalão, com direito a Messi e Soares em campo ainda.
0: Pois é. E, além desses dois, também o Barcelona de Griezmann, Piquet, Busquets, Sérgio Roberto Monstro e... É, não sei Outros... Outros grandes nomes da equipe Um Titi, não pera
1: Não, o Titi (risos) não jogou não
0: O Barcelona fez a sua pior temporada Dos últimos anos E além da da vergonha, da goleada Ele também não ganhou Nenhuma taça na na temporada né A última vez que isso aconteceu Foi na temporada 2007, 2008 Aí eu, eu te pergunto Luiz, você já Comeu chocolate alemão?
1: Então, infelizmente, nós brasileiros aqui comemos em 2014, né? E em casa ainda, de uma maneira bem dolorosa. Curiosidade, o Miller tava no. Eu só
0: queria dar alegria pro meu povo.
1: O mestre falou isso em espanhol. Eu até queria falar, mas o meu espanhol tá muito ruim. Faz tempo que eu não treino. É... E Pueblo. Direitos do <risos> Pueblo. Essa é uma piada né, galera. Foi mal. É... Obrigado, Mestre. um também. perdão pelo muito vacilo, boa
0: e... Futuramente episódios com histórias nossas.
1: Exatamente, exatamente. Essa do Obrigado é, um é de um jogo. de jogo. E o Miller ele tava tanto no 7x1 quanto no 8x2. ele marcou gol nos dois jogos. Então você vê o Miller em campo já começa a tremer, já. Principalmente brasileiro. E cara, que vexame. O Barcelona não vê a cor da bola. Se tiver jogando até agora, ia estar tá 35x3. Tá, tipo, o Barcelona não viu a cor da bola O Bayern de Munique joga lindo É até um absurdo eu t- A gente estava conversando Eu não, não sei se a gente gravou, peço perdão Porque a minha cabeça está meio ruim Mas nos últimos dois jogos Da Champions League O Bayern de Munique fez 12 gols 4x1 no Chelsea E 8x2 no Barcelona Fez 12 gols e tomou 3 né? É um time bom é um time ótimo E para mim é o favorito Independente de quem chegar com ele na final. Concordo.
0: E o. o Bayer é, eu tava até. Foi até engraçado. Eu tava tipo aqui no trabalho, né? Tava, essa semana tava meio agitado, tava com bastante coisa, mas tudo bem. Aí eu tava assistindo aqui, o bom do home office é isso, né? Eu tava aqui sentado uhum. aqui no meu quarto, é, com as planilhas abertas e a TV ligada ali, vendo o jogo. Eu olhava pro computador, olhava pra TV Gol do Bayern Voltava, olhava pro computador, olhava pra TV Gol do Bayern E assim por diante Aí até uma amiga minha até deixo um abraço pra Manu ela, tava, ela é torcedora declarada do Bayern Muito fanática E ela tava numa reunião no começo do jogo E eu mandando mensagem no WhatsApp dela Enchendo o saco Ah, sai dessa reunião Assiste o jogo, tá da hora, que não sei o que. E o jogo no começo, a gente tava, todo mundo tava iludidaço. Sim. Achando que ia ser um. 4x3, 5x4, sei lá. O. O Bayer ele abriu o placar bem cedo, né? Só deixa eu confirmar aqui o, o, o minuto que ele abriu o placar. <risos> Mas se eu não me engano, foi. Foi antes dos 10 minutos. Foi uma coisa, foi aqui, ó o Miller abriu o placar com 4 minutos de jogo E se eu não me engano foi esse esse gol que o Lewandowski deu uma assistência de letra Foi uma coisa assim, tipo, absurdo Aí voltou o jogo, aos 7 minutos o Alaba fez um gol contra Que foi um golaço, né? E foi um golaço, (risos) encobrindo o Neuer e tal, foi um absurdo falando mano vai ser um, um, um já falei vai ser um jogo histórico e foi mesmo né a torcida Pô, do Barcelona não vai vai esquecer tão cedo e... não é isso que eu diga ah. mas é foi um cara assim... foi uma coisa inacreditável,
1: inacreditável não e a história desse jogo é engraçada porque eu não vi ele eu tava, tipo, na... no meu trabalho, só tava eu e um o Fernando Fontana, né, pra gente fazer todos os negócios lá do esporte. Uma correria lascada lá, tava fazendo todos os negócios. E eu só tô vendo o celular vibrar. Ah, 3x2, 4x2, 5x2, 6 7 8 8 Eu falei, misericórdia, esse jogo não vai acabar, não. E, e eu não vi o gol. Eu não tinha visto nada do jogo. Eu só, só tava vendo notificação, só tava recebendo notificação. Depois eu fui pegar pra ver o, o, os gols cara, o PSG o, PSG, o Bayern de Munique fez tanto gol bonito que até o gol contra foi bonito pois e é. o, o Bayern não fez oito gols no jogo, fez nove, né <risos> por causa do nove exatamente <risos> e...
0: e até o segundo tempo né começou, tava tava 4 a 1 aí o logo no comecinho o Suárez fez o, um gol né, 4x2 aí você cria uma esperança, Todo né mundo nossa, o que A a Manu, minha amiga, ela tava assistindo Ela falou assim, meu Deus, tô com o cu na mão agora Porque O o Barça Ele ele podia fazer o terceiro Aí ia ficar meio difícil, né Só que eu falei, mano, relaxa O Bayern vai ganhar Vai ganhar fácil E aconteceu, né O Aquele lateral canadense É Davis, né Isso, bom de bola demais Nossa, joga muito, joga muito ele é canadense, mas ele, ele tem, a, a, as raízes dele da família é africana, não, não lembro ao certo o país, peço desculpas, mas ele, ele foi pro Canadá bem novo, é, é tipo a mesma coisa que aconte, acontece com praticamente o time inteiro da França. Ah, sim, sim. É, é basicamente isso que aconteceu com o Davis, porque você encontrar um jogador canadense muito bom de bola é difícil exatamente então uma
1: pena que esse menino nunca vai jogar uma Copa do Mundo ah, ou cara, vai saber né depende se se ele não fez nenhuma partida pela seleção principal talvez a, alguma a seleção da Alemanha alguma outra seleção possa chamar ele para participar do eu acho que desde ele, que ele tenha alguma que ele participou sim vou confirmar aqui O jogador canadense só conheço o Atiba Hutchinson que é do Besiktas isso do Besiktas da Turquia só conheço ele de canadense. Tem um outro canadense só que eu esqueci o nome, que é bom de bola também. E... Ah, deve jogar tudo no... na MLS. Cara, não é de se duvidar, não. O... A MLS tem dois times canadenses, né? o Toronto Sim. e o Montreal. E eles estão tentando criar a Canadian Football League. Só que uhum. já, já dá pra perceber que o nível vai ser aquela beleza, né?
0: Ó, oh, o Davis, ele já jogou pela seleção sub-17... E sub-20 do Canadá e na, na seleção principal ele joga desde 2017 e fez 17 jogos e 5 gols. É, então já era, já era. Ele jogou no, no Vancouver. Ah, no. Quando ele jogava aí no, nos Estados Unidos, barra Canadá. Boa. E... Ô louco, ele ganhou. A, ele ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da, da, da Copa com Cacaf 2017. E também ganhou o prêmio de artilheiro da, da mesma edição, da competição. Ô, louco!
1: Esse moleque Exato. aí... Não, o, o, o recrutamento do Bahia é muito bom, né? Consegue achar um, uns caras... Tipo, consegue achar os caras de uns, de uns centros bem Bs, né? Tipo, consegue achar o, os caras bons, né? Quando que a gente ia começar a ligar pro futebol canadense? Nunca, né? Falando aqui Nossa, da América mas do Sul... Eu, eu...
0: Eu achei que esse moleque tinha estourado de fazer gol, mas é porque a gente esquece que o campeonato é nivelado por baixo, né? (risos) O alemão? Não, a Copa Ouro da CONCACAF. Ah, sim, sim. Foram, (risos) tô batendo aqui, 12 participantes, né? Foram 55 gols em 25 partidas. Ele, ele dividiu a artilharia com outros dois jogadores com três gols marcados. É muito gol, meu Deus do
1: céu, é... Transbordando gol nesse campeonato. <risos> e, 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 cara, eu fico triste, porque agora vem o negócio que eu ia te falar do Leipzig, da hora que ele tá falando. Hoje, hum, o, Messi, o Messi falou que não quer ficar no Barcelona. Né? Até então, ele tinha contrato eu até isso. 2021, só que ele falou que ele não quer mais ficar, né? Há boatos de que ele vai para a Inter de Milão, pois o, há quem diga que ele comprou uma cobertura lá em Milão, né? E, bom, é, para o Milão ele não vai, né? Então, só sobra a Inter. Aí, conversando com o pessoal do trabalho, eu, eu acho, eu tenho uma opinião do, do tipo, a Inter tava tentando negociar o Lautaro Martins, né? com o próprio Barcelona, só que o negócio melou. Agora, pode tentar rolar uma troca. Até porque se você tá com o elenco que você tá e trazer o Messi, você estoura é o fair play, né? Fair play financeiro vai Sim. lá, lá as cabeças. E o Barcelona quer é o Lautaro e vocês querem um Messi, o Messi? O, Junta o, o, a fome com é a vontade de comer, faz uma troca e envolve dinheiro junto, sabe? Tipo, ah, o Lautaro pelo Messi mais 50 milhões. Tipo, sabe, eu ofereço o Lautaro mais 50, 60 milhões. Você abate o valor do Messi já era, você tem um cara. E eu, eu falei disso porque a era do futebol espanhol tá acabando, né? Real Madrid perdeu. Eu
0: acho que já acabou faz tempo, velho.
1: Desde quando? Eu desde, acho a, que mesmo... desde a saída do, Real, do Cristiano Ronaldo do Real Madrid? Eu acho que até antes,
0: porque naquela, naquele período que o Real ele chegou três vezes na final da Champions. A terceira vez, mano, o, os caras estavam tipo, ah, ganhamos mais uma, foda-se, sabe? Os caras, tipo, eles estavam jogando mais por por jogar, né? obrigação do que outra coisa, sabe? Tanto que foi até, eu, eu, eu gosto muito do Real, mas foi até bacana ver uma final de Champions no ano seguinte entre o, o Tottenham e o Liverpool, porque, ah, o Real chegou, vai lá, ganha de novo. O Bale é o cara que não joga a temporada inteira Ele só quer jogar a final da Champions Sim é, Nossa senhora Que ódio <risos> que eu tenho do Bale E velho é, a, a partir dali O Real ele, ele já tava ah, mano, sou o maior campeão O, o, o time que, que tá mais perto De me alcançar é o Milan O Milan tá uma draga Não vai chegar pelos o, próximos 20 anos É e, e, tipo, nesses 20 anos, pra ele ganhar, ele tem que ganhar o quê? O Milan tem 7 tem ou tem 9 champions? O Milan tem 7. O Milan tem 7. Tem 7? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O Milan tem que ganhar 6 vezes. Seguidas, o resto, o vai... de modo que o Real Seguidas. não ganhe nenhuma delas. Isso, pra, isso pra empatar. Aí é, ele tem, teria que ganhar 7 pra passar a ser o maior campeão da Europa. Você acha que o Real tá, tá preocupado com isso? Não. não, tá mesmo o, o Real Madrid agora Ele é, Os caras sempre falam de galácticos Que não sei o que eu, eu acho que daqui pra frente O, o Real, ele tá nesse Esse negócio de, você, de contratar jogador novo Porque você contratando Essas promessas Você, você vai ver se vira ou não vira Eu fico, eu fico até feliz assim Quando vê o, o, o Vinícius Júnior O Rodrigo jogando porque os dois, eles têm, eles têm potencial, sim, é, tem muita gente que fala mal do Vinícius Júnior, mas mesmo ele não tendo jogado pelo meu time, eu, 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 eu acho ele um, um cara legal, assim, para você assistir os jogos. Já o,
1: aquele Lincoln, não é Lincoln, é... Rodrigo. É o Rodrigo? Não, o outro do Flamengo. O Leo Duarte, que tá no Milo?
0: Não, é o Renier. Ah, Tá. Aquele lá, mano, nossa senhora, esse é ruim demais. (risos) Ah, mas o Real... Nem no no Flamengo jogava bem, velho, de verdade. Se se ele fosse pro Milan e o Paquetá fosse pro Real, seria uma coisa mais legal. Mas aí o o Real, ele tá nessa, sabe? Aí o Barcelona agora vai, vai perder o Messi, e o Piquet também falou uma coisa lá, falou assim, mano, se... Se for pra renovar, eu sou o primeiro cara a sair, porque Sim. o clube tem que ser em primeiro lugar, eu gosto muito desse clube. Se eu tiver sendo um peso morto, me manda embora, sabe? É... É, é até legal você ver isso, porque o cara, tipo... Ele pensa é, no clube esse, de fato, né? É, exatamente. É, eu posso até dar um exemplo com o que acontece no meu time, né? Que é o Hernanes. O Hernanes, esses dias aí, ele perguntou pra, pra diretoria se ele era ainda útil, sabe? Porque ele... O Hernanes, ele... Ele não consegue jogar mais. O Hernanes, ele tá sendo o cara para você entrar no, pra, pra entrar no segundo tempo, jogar 15 minutos, bater duas faltas e já era. Esse é o Hernanes de hoje. Aí ele, ele tá, tipo, chegou a idade, né? Não tem jeito. E ele é um salário muito alto. Ele, ele se colocou à disposição também e perguntou se, se precisar sair, eu saio. É, eu acho, eu acho muito chato, né, fazer isso. Eu, é um cara que eu gosto bastante, mas também, velho, se for para pensar no clube, ele não tá, tá muito errado. É né? muita vontade e é, não tá errado. E também ele não tá sendo muito. Utilizado. Não é utilizado, mas ele não, não tá sendo o cara para o time. Assim, é. Como ele foi em 2017. Sim. E, e é, é a mesma, mesma coisa se encaixa para o Piquet, sabe? O Piquet, beleza. Ele tá lá e tal, tenta fazer as coisas, só que o, o time não ajuda. Aí o Barcelona vai passar por toda essa reestruturação e, velho, vai ser um, um período difícil para o Barcelona. Eu acho que não, não vai beliscar muita coisa no, no, nas próximas duas, três temporadas. Porque se perder... Um, o Barcelona ele é, é 100% o Messi. E aí o Messi saindo para o Barcelona vai perder grande parte da torcida, porque a torcida só torce pro Messi, não torce pro o Barcelona. É <risos> mesma coisa que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Sim. Sabe? Então é, vai ser um, um período difícil. O, o Real Madrid, ele, eu, eu dou ainda mais uma temporada para ele melhorar. Porque essa temporada agora foi meio de adaptação, a próxima já vai ser um pouquinho melhor. E na outra seguinte, aí o Real Madrid eu acho que ele vem forte. E vai acontecer a mesma coisa com o Barcelona. O Real, ou, você vê, o Cristiano Ronaldo foi embora do Real já faz uns dois anos já. Sim. Agora vai dar o terceiro ano sem ele, o quarto ano vai ser o um ano para os caras, tipo, tá 100%. Se continuar o Zidane, espero que sim. O Zidane, os moleques, eles já vão estar... Tá... É, mais adaptados à Europa, não só na Espanha, que, lógico, é, o campeonato espanhol é, vai ser o um campeonato para eles ganharem, né? Porque o Barcelona ser um Messi não vira concorrente direto. Sabe? Então, vai ser, vai ser meio difícil assistir o campeonato espanhol. Vamos torcer para o Barcelona dar uma, uma sorte e contratar alguns jogadores bons aí. E... Que, que volte a ter um, um, uma grande equipe
1: e, e ser competitiva o mais breve possível. E, e, cara, é engraçado porque a gente nunca viu uma reestruturação no Barcelona. O que a gente viu foi passagem de bastão. Ronaldinho para o Messi, né, que foi na temporada em que o Messi começa a se firmar como principal jogador, até agora, até 2020. Né, que Ao que tudo indica, vai acabar o ciclo do Messi no Barcelona. E eu não sei o que esperar do Barcelona, sabe? Eu não sei como o Barcelona vai absorver essa informação do Messi. Planejar um time sem o Messi, porque o time do Barcelona é planejado em função dele. né? Hoje vai ser meio difícil de você planejar alguma coisa sem você ter o principal, a principal estrela hoje no seu elenco. Então, acho que vai ser interessante ver como que o Barcelona vai lidar com isso tudo. Né, tem em vista que foi o que você falou que o time não ganhou uma, nenhuma taça na temporada, né? Isso só havia acontecido na temporada 78, 2007/2008. E, e a, acho que a maior incógnita, a maior história da temporada que vem vai ser o Barcelona. Sabe? Na, ah, beleza, vai ter o, tem diversos times na Premier League, na própria La Liga, Bundesliga, enfim. Só que como que o Barcelona vai lidar sem o Messi? A pergunta que fica é, a vida após o Messi? Ou o Barcelona vai, tipo, degringolar e começar a fazer umas temporadas bostonas, sabe? Tipo, é umas coisas que a gente vai ter que prestar atenção porque é uma das maiores potências do futebol europeu hoje, né?
0: Uhum. E aí você viu que o, o Real se virou, demorou, mas tá se virando sem o Cristiano Ronaldo. Então. vai é. ver se o, se o Barcelona vai, vai fazer isso, vai tipo se a camisa vai pesar ou não. Uma coisa que eu pensei agora, vai ser muito engraçado se isso acontecer, mas pode ser uma realidade, né? Barcelona vai para a Champions ano que vem, sem o Messi. Imagina o Barcelona termina em terceiro do grupo e joga a Liga Europa? Putz, nossa, velho. Eu acho que é uma quebra de expectativa muito grande. Nossa. Eu acho que... Tipo, beleza, o Real Madrid ele caiu agora, foi nas quartas. Nas quartas não, nas oitavas, né? Foi oitavas, que agora Real foi Real caiu quarto, na, nas oitavas da, da Champions. Mas beleza, passou de fase, né? Eu acho que, que é menos pior você cair nas portas do que
1: você ir para a Europa League, sabe? Ah, sim, com certeza, com certeza. Europa League, com todo respeito ao torneio que ele exige que, que seja, é uma Sul-Americana da, da Europa, é um torneio de segundo escalão, né? Hoje você vê os times que disputam a Europa League, com todo respeito a todos eles, são times que outrora já foram grandes, né, já fizeram alguma coisa na, na, Europa, na Champions League, a própria Inter, campeã. Você tem o Arsenal finalista contra o, o Barça, que toma gol do Belete. Sabe, tipo, são times... <risos> eu nunca engoli essa final. São times que já foram mais expressivos e hoje tá tentando lugar ao sol de novo, sabe? Tipo, é, aí, United. É, é United, o Sevilha, por exemplo o Sevilha é o maior exemplo, é o maior campeão Ai, cinco, velho, que, cinco, que absurdo cinco, cinco títulos da Europa League e desbancou o United hoje, 2x1 um, né? sim o, o Sevilha, ele
0: tava indo as ulti- a maioria das últimas vezes que o Sevilha foi para Champions ele foi pela
1: Europa League e sempre ficava em terceiro é, então, então parece, que, parece que o planejamento todo ano o Sevilha cara...
0: defendia o título
1: sim Exatamente, parece que o Sevilha planeja o planejamento dos caras é. Putz, fui pra Champions, já sei, vou ficar em terceiro para cair pra Europa League. É, velho. Não, mas tipo, mas é engraçado, porque. É uma coisa extremamente absurda o que eu vou falar, porém. Pode acontecer. Que é uma mudança de patamar no futebol espanhol. Você tem Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona caindo pelas tabelas e o Sevilha ganha o título. Por que não o Sevilha. Pode começar a pensar em coisa, mais, em coisa maior. Eu falei em coisa mais grande. Pensar em coisa maior a partir das outras temporadas. Sabe? Tipo, ele já tem uma certa... Um certo corpo no que diz respeito a torneio intercontinental, né? Inter- intercontinental não, continental. Intercontinental é, é outro, outra parada. Um torneio continental. Por que não pensar em ganhar um campeonato espanhol? Primeiramente, né? Se qual se colocar pelo menos no páreo de Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Porque agora é o que a gente está debatendo aqui. Pode ser a derrocada do futebol espanhol. Sabe, pode ser tipo, putz, uma passagem de de bastão de clubes, por assim dizer. A gente não sabe. Ou Barcelona pode se tornar ainda mais forte ou pode cair de vez. Passar por um período sem algum título de expressão ou só tomando na cabeça como foi esse 8x2. Eu acho esse editador do, do bar de Munique muito simbólico, não só para o Barcelona, como para o futebol espanhol da maneira geral. a luz no fim do túnel, a vida pós-Barcelona-Real Madrid-Atlético, sabe? Eu acho que o futebol espanhol tinha que encarar dessa forma. Pode emergir novos clubes a partir daí, sabe? Não apenas focar no, nos três, o que pode abrir uma outra discussão que diz respeito à parte financeira da coisa. Né? Porque a gente está acostumado a ver, principalmente, Real Madrid e Barcelona pegando os caras mais caros do mercado. Por quê? Porque Real Madrid e Barcelona tem mais cota f... televisiva. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, por exemplo. A efeito de comparação. Não necessariamente é a mesma coisa que acontece. Mas o Real Madrid e Barcelona, eles têm as maiores cotas. Consequentemente, tem mais dinheiro. Uma vez que você iguala tudo, você, cria uma, uma, você diminui a disparidade que tem né, tecnicamente... E você coloca todo mundo no mesmo barco. Aí ganha quem tem o melhor elenco. Entendeu? Melhor uhum. técnico, melhor tática de jogo. Que nem, por exemplo, a Premier League. Né? Que dada as últimas temporadas, tem sido um pouco discrepante a diferença do primeiro pro resto. Do terceiro para baixo, você tem uma briga muito boa. Né? Que todo mundo tá igualado ali. Você vê o chefe chegando na temporada, que até então era temporada de manutenção. Então, tipo... É, um, é para abrir o olho o futebol espanhol e, e tentar cuidar mais dos clubes né, Ao invés de focar apenas nos três principais
0: Sim, só tipo é, Completando aqui Porque senão vai ficar muito grande o programa é, Pegando esse assunto Que você falou sobre a, As ligas Assim, né Uma outra surpresa na, no último jogo Que a gente vai falar aqui hoje, né O Lyon bateu O Manchester City do Guardiola e o time francês, treinado pelo Rudi Garcia, ele, ele chega na, na Semi da Champions, novamente contra o Bayern, que foi o time que, que ganhou do Lyon na, na Semi, na, na melhor campanha que eles tiveram. E o, foi até legal, antes de você completar a informação do, do, do jogo, o depois que o Lyon passou, o Mbappé ele postou uma foto no Instagram... Escrito Várzea, tipo, uma, uma, uma crítica assim, pra, uhum. porque o pessoal fala muito mal da, da Liga da França, né? E é, também a fala... outra liga que é muito criticada é a Liga da Alemanha. E tá aí, ó, as duas semifinais, dois times francês e, e dois
1: times alemão. Cara, é, deixa eu só completar aqui a, a respeito do jogo, que eu criei, eu... Eu vi um texto no Trivela e eu fui correr atrás das informações e cara é uma coisa muito louca de, de conversar só para com, começar o continuar o, o jogo. Bom, Dembele deitou, né? Mulçado Dembele fez dois gols em dois contra-ataques. Tendo em vista o, a falha do Ederson no terceiro gol que ele espalmou para dentro da área e o terceiro gol, o terceiro foi o segundo. Deixa eu ver. Aqui, quando tava 2, 1. Um. Isso. No terceiro... O um minuto anterior ao terceiro gol que fechou o caixão do City, o Sterling perdeu um gol na cara. Né? O Sterling é, tava tendo uma, umas temporadas boas no City. Né? É um jogador de confiança do Guardiola. Ele tava, assim, fazendo boas temporadas. Só que ele é isso, né? É o cara que perde gol debaixo da trave. E... Ele voltou ao normal. É... Sterling inteira temporada de Sterling. E... Cara, as... O Lyon foi muito cirúrgico nos contra-ataques e pegou um cara que tava numa noite incrível, que foi o Devele, né? Sim. E também teve o Cornet, que fez o primeiro gol. Mas foi errada errado do Ederson sim. também. Então, tipo...
0: Dando nomes ao jogo, né? Cornet fez o, gol, o primeiro gol aos 24 minutos. Aí o De Bruyne... Grande De Bruyne. Fez o... <risos> Empatou o jogo, né? Fez o gol do City aos ao minuto 69. Aí o Dembele Fez o gol aos 79 E fechando o placar aos 87
1: 3x1 para o Lyon 3x1 para o Lyon Que como você falou, só reforçando aqui Vai pegar o Bar de Munique Que Lyon e Bayer Repete o, o jogo Da melhor campanha do Lyon Da equipe francesa na Champions League Na temporada 9 e 10 Quando perdeu pro o time da, da Baviera, por 1x0 lá na Alemanha e 3 a 0 na, na França. Depois, a, o time do Bayern acabou enfrentando a Inter de Milão e perdeu, né? Onde a Inter conseguiu levar aquela Champions. E esse foi o melhor resultado do Lyon na, no torneio. Uhum. E eu tenho uma lembrança com o Lyon, eu não sei se você vai lembrar desse mesmo período que eu, o Real Madrid dos Galácticos passava da fase de grupo caía contra o Lyon pegava Leon o Lyon e não passava eu lembro o Lyon eu lembro que o,
0: a, a primeira vez assim do, dos últimos desses últimos confrontos do Lyon e do, do Real quem que foi o responsável pela classificação do Real Madrid foi o Benzema é o Benzema tinha acabado de sair do Lyon ele foi pro Real eu não sei se foi a primeira segunda temporada dele ele era muito criticado na época e o Benzema ajudou o Real a passar pelo Lyon. Foi uma coisa, tipo... Ele, eu não lembro se ele, come, se ele chegou a, a comemorar ou não comemorar o gol. Enfim, ele é, hoje em dia não deve ter tanta coisa pelo Lyon, porque deu briga lá com a, com a Federação Francesa e coisas que, que, que todo mundo em sabe, outro, né? que
1: cabe em outro episódio também. Exato. E aquele time do Lyon tinha o Juninho Pernambucano, que é um dos maiores ídolos do, Sim. do, do time, do clube. E ele ajudou a levar o Lyon a ganhar oito vezes seguidas do Campeonato Francês. Daquele é, período. mesma coisa que tá o Neymar agora com o PSG, né? Sim, só que Tem o... em cima de título. É, só que o Neymar ele não chegou a ganhar oito. Né? Ele ganhou três ou quatro, se eu não me engano. Uhum. Mas o, o ah, Juninho... Ah, mas tá no caminho, né? E o Juninho também é diretor do Lyon. E... Sim, eu
0: tava vendo uma notícia hoje que ele tá considerado mais ídolo ainda. Sendo diretor agora e, e levando o time pra, pra semi.
1: Ah, cara, quando, quando o maluco tem identificação com o clube não adianta, né? Não tem <risos> como, não dá. E Luiz, pra gente não se estender muito,
0: desculpa te cortar, que senão o episódio vai ficar muito comprido e o pessoal não vai querer escutar até o final. Sim. É, qual que é o seu palpite pro, pro primeiro jogo da semi, PSG e Leipzig? Leipzig. Placar? Ah, uhum. 3x2. Jogo difícil. Tá, pra mim vai ser... PSG. É... <risos> Empolgado. Eu vou de 2x1 de novo pro PSG. E agora, Bayern e Lyon, o que, que você acha? Bayer 4x1. Só isso? Ah, o Bayern tá jogando muito bem, vai ser difícil o Lyon segurar. <risos> Olha, por mais difícil que seja, eu, eu vou dar a uma... Um chute pro Lyon, vai? Oh, eu quero muito ver uma final francesa Eu quero muito porque Eu assisti o um campeonato francês Eu sofri assistindo aquela merda E todo <risos> mundo falava que, que o campeonato era uma bosta Não sei o que Eu quero ver todo mundo puto da vida Que a final da, do maior campeonato da Europa Seja a francesa Eu Seria? vou eu, eu vou de... Vamos ver Putz, é difícil porque o Bayern
1: faz muito gol, né? <risos> Então, pro, ba- pro Bayern ser derrotado, ele tem que, vai, tipo, fazer oito e o Leão nove, sabe? Uma coisa é. absurda. Não, eu vou
0: de três de a dois pro Lyon. Conservador, hein? Tem, é. que, tem que Eu ver acho se... que vai ser, vai ser um jogo legal, porque, assim, o, o Leão, o City também, né? E que coisa, né? O Guardiola não consegue ganhar pro City, mas nem a pausa essa Champions. Mas, enfim, é, o ah. City é um time que também faz bastante gol, né? Sim. Pega aí o jogo que ele ganhou, carimbou a faixa do Liverpool aí, 4x0, fácil. Mas o o Lyon, ele... Você vê que o o técnico, ele estuda bem os times, né? E o Lyon pegou o esquema do City e, mano, jogou no contra-ataque, velho. Você vê o o Dembele tudo bem, tá inspirado, mas... Ele... Conseguiu tirar de melhor o que tinha os jogadores ali. E tá aí, classificado pra... Pra semi, pra né? semi. Eu, eu acho que pro... pro eu tive uma entrevista, o técnico tá confiante, né? Falou assim, ah, a gente promete mais uma zebra contra o Bayern, que a gente tá com sede por título, que não sei o quê. Eu acho que todo mundo tá, né? Ah, sim. Você tem que estar tá feliz mesmo, porque... Por mais que perca pro Bayern, o Bayern é, claro, o favorito. Só que o, o leon ele... Ele tem um. alguma coisinha ali que tá legal pra gente assistir. É por isso que eu tô torcendo. E também porque ele, é, ele tá sendo o freguês do PSG. Então, ah, seria uma coisa mais tranquila.
1: Ah, Mas por que, que não tá sendo freguês do PSG na França? Mas aí mudaria o, o cenário, né? Aí é outra coisa. O campeonato francês Foi pro cacete nesse cenário aí. Aí agora é, é jogo único, bicho, mata ou morre. Ai, ai. O último jogo do PSG e do Lyon foi a final, né? Foi a final da Copa da, da, Copa. da, da, Copa da Liga, da Copa da França. Foi 0x0. E acabou 6x5 pro o PSG na, nos pênaltis.
0: Nos pênaltis. O Lyon com a menos. Sim. Foi o Rafael, brasileiro, lateral, né? O irmão do Fábio. Isso. Ele foi, foi expulso. Bom, acho que é isso, né, Luiz? É, eu acho que sim, né? Pessoal, essa foi mais uma edição do PT Cando Opinando. Muito obrigado por você escutar nosso programa até aqui. Caso você queira me seguir nas redes sociais, Hugo Jonas, underline no Instagram, com dois O's no Jonas,
1: e Hugo Jonas 25 no Twitter. É isso aí, galerinha. Sigam o Hugo lá, sigam as nossas redes sociais também. Por favor. E eu também vou me despedindo por aqui que você tenha gostado desse episódio aqui, né, que foi bem opinando mesmo, petecando e opinando, como diz o nome do quadro. E caso você queira me seguir nas redes sociais, meu Twitter é LuizCardosOLS e o o meu Instagram é arroba Bom, um grande abraço, fiquem com Deus e é nóis.
0: Muito obrigado, pessoal. Uma excelente semana a todos e tchau!